0: Herzlich Willkommen zu Brotlose Kunst, der History-Marketing-Podcast der d.i.e. Firmenhistoriker. Heute Geschichte goes Hollywood.
1: Ramona, ich bin immer weg. Ciao.
0: Äh, wo willst du denn hin, Roman?
1: Äh, wohin wohl? Zum Filmdreh.
0: Halt, stopp, nicht so eilig. Wir sind doch noch gar nicht so weit. Bevor der Film nämlich gedreht werden kann, müssen wir doch erst eine ganze Menge Arbeit erledigen.
1: Ach so, und das wäre zum Beispiel...
0: Ja, darum wird es ja in der heutigen Folge unseres Podcasts gehen. Wir sprechen nämlich über das Thema Film, denn das ist auch ein Teil unserer Arbeit bei den Filmhistorikern. Hm. Tja, auf den ersten Blick klingt es vielleicht nicht ganz so nach einem gewissen geschichtswissenschaftlichen Thema, aber in den letzten Jahren hat sich der Film als Marketinginstrument als sehr erfolgreich erwiesen.
1: Und was ist da unsere Rolle als Filmhistoriker bei solchen Filmprojekten, die wir begleiten dürfen?
0: Ja, wie bei all unseren Projekten steht auch hier äh, die Recherche ganz am Anfang. Wir suchen nach historischem Filmmaterial, nach Dokumenten, Gegenständen oder historischen Fotos. Zusätzlich wählen wir auch passende Requisiten für den Filmdreh aus.
1: Mhm, zu den Recherchen gehören ja auch die Zeitzeugeninterviews, über die wir schon, glaube ich, in der dritten Folge gesprochen haben. Ja, genau. Wer sie noch nicht gehört hat, dringend nachholen. Und äh, auf jeden Fall aus dem Videomaterial übernehmen wir dann die Auswahl der Passagen, die sich für den Film gut eignen. Zusätzlich stellen wir für das Filmteam die Timecodes zusammen. Das heißt, wir erfassen die ausgewählten Filmausschnitte auf die Sekunde genau, damit am Ende alles richtig zusammengeschnitten werden kann.
0: Ja, ganz genau. Und ähnlich wie bei Buch- oder Ausstellungsprojekten brauchen wir dafür aber zunächst ein Konzept. Es werden Ideen gesammelt, worum es in dem Film gehen soll, die Zielgruppe und das Filmgenre werden abgestimmt, denn es muss ja im Vorfeld klar sein, ob es ein Produktfilm, ein Recruiting-Video oder ein Imagefilm sein soll. Äh,
1: stopp, stopp, warte kurz Ramona, nicht so schnell. Was ist denn das alles, wovon du da überhaupt sprichst?
0: Ja, guter Einwand, Roman. Also ein Produktfilm stellt, wie der Name natürlich schon sagt, das Produkt eines Unternehmens in den Mittelpunkt. Dabei können zum Beispiel technische Details oder auch die Funktionsweise erklärt werden. Meist wird auch die Weiterentwicklung der Produkte seit der Gründung des Unternehmens thematisiert, weil das ist ja das Spannende. Ähm, Imagefilme gehen aber einen Schritt weiter. Da steht dann das gesamte Unternehmen im Fokus. Die Werte, für die es steht, aber auch die Menschen, die dort arbeiten.
1: Solche Imagefilme werden aber nicht nur von Unternehmen nachgefragt, sondern auch von Kommunen, Institutionen, Sparkassen oder Banken. Ich durfte mal ein Filmprojekt einer Volksbank begleiten. Es war spannend, weil es ähm, war ein Jubiläumsfilm angedacht und man wollte jetzt nicht so das klassische wir sind eine Volksbank wir sind schon ganz alt und deswegen sind wir gut was natürlich schon irgendwie transportiert werden soll aber halt nicht offensichtlich gleich auf den ersten Blick so haben wir so hat die Volksbank fünf Kunden von ihnen ausgewählt und die haben wir erstmal porträtiert ja es war sehr spannend es war ein Industrieunternehmen dabei es war ein ein Plattenlabel dabei es war eine Mühle dabei also ganz unterschiedliche äh, Sachen auch und die haben wir alle interviewt, wo sie herkommen, was sie so machen, ähm, wie es ihnen so geht und und, und und alles, was was sie so so Spannendes für, für Produkte herstellen. Und ihre Gemeinsamkeit war natürlich am Ende dann, sie sind alle schon langjährige Kunden dieser Volksbank und sehr zufrieden und ähm, steht dafür quasi, dass diese Unternehmen wachsen konnten mit hilfe der Volksbank. Den zweiten Teil des Films kam dann quasi die Volksbank zum Zug, quasi die Geschichte und, und, und. Klar, aber es war mal was anderes und irgendwie ein bisschen um die Ecke gedacht und nicht so diese klassische hier... Äh, das ist der Jubiläumsfilm, Hauptsache, erst gemacht. Kam auch ziemlich gut an bei dem Jubiläumsabend oder mhm. bei dem Galaabend.
0: Ja, das glaube ich sofort. ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte und auch mal ein ganz anderer Ansatz. Und ähm, genauso spannend sind auch die Recruiting-Videos, denn die sprechen äh, gezielt potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Gerade in der heutigen Zeit, wo alle von einem Fachkräftemangel sprechen, kann man sich ja nicht mehr darauf verlassen, dass eine Stellenausschreibung online oder in Zeitungen ausreicht. Nee. Und es klingt erstmal nicht historisch, aber wir arbeiten im Vorfeld äh, für die Unternehmen die gewachsenen Werte und Traditionen raus. Und ähm, ein Unternehmen mit einer langen Geschichte weist ja auch immer auf Sicherheit und Beständigkeit hin. Und diese Dinge recherchieren wir als Historiker.
1: So viel zum Thema Filmgenre. Uns interessiert aber noch die weitere, der weitere Entstehungsprozess eines Films.
0: Dazu muss man ja wissen, dass wir bei den Filmhistorikern keine Experten in Sachen Filmtechnik sind. Da holen wir uns immer fähige Leute dazu, die sich damit auskennen. Und das ist bei uns meistens das Filmteam einer Agentur ganz in unserer Nähe, nämlich die Werbeagentur Dreamland in Heidenheim. Und da hören wir jetzt den lieben Chef Markus Fache. Ton ab!
2: Ja, hallo, mein Name ist Markus Fache von der Werbeagentur Dreamland. Ich bin Gründer und einer der Geschäftsführer, der Werbeagentur Dreamland, uns gibt es jetzt seit 25 Jahren und wir sind eine klassische Full-Service-Agentur, also von Print über Web, aber eben auch mit einer eigenen fünf Mann starken und jetzt sogar dann noch eine Frau kommt dazu, einer sechsköpfigen Filmcrew, die unter anderem für die Firmenhistoriker eben spannende zeitzeugen durchführt oder eben auch sogar historische Spielfilme für jeweilige Jubiläen umsetzt. Und das Ganze machen wir schon seit 2015 für die Firmenhistoriker. Und unzählige tolle, spannende Projekte sind in diesen letzten acht Jahren entstanden. Und wir freuen uns natürlich total auf weitere spannende Geschichten. Und einiges ist ja auch schon in der Pipeline.
1: Danke, lieber Markus, für den O-Ton. Schon verrückt, wie viel... Wir schon mit ihm umgesetzt haben und wir lange schon mit ihm arbeiten. Oh, ja. Äh, viele, viele Zeitzeugeninterviews und Filmdrehs miteinander umgesetzt. Doch bis zum eigentlichen Filmdreh ist noch ganz schön was zu tun, oder, Ramona?
0: Ja, ja, ganz genau. Denn wie bei jedem Film brauchen wir erstmal ein Drehbuch. Und dabei ist das sogenannte Storyboard ganz wichtig. Darin sind die einzelnen Sequenzen des Films beschrieben, welches historische Foto ist wann zu sehen, welcher Meilenstein der Firmengeschichte soll erzählt werden und so weiter und so fort.
1: Genau und daraus schreiben wir dann die Sprechertexte, die die Inhalte wiedergeben und hier kommt auch wieder das Thema Wording ins Spiel, das wir in der letzten Folge zum, zum Thema Lektorat schon erwähnt haben, als es um Texte Bücher in Büchern, Ausstellungen und in digitaler Form ging. Beim Film ist das Wording gleichermaßen wichtig, weil es die Firmenidentität und die Werte transportiert.
0: Ja genau und das ist der Einzel, äh, der Idealfall. Aber manchmal kommt es vor, dass erste Ideen wieder verworfen werden und im Abstimmungsprozess mhm. neue Impulse entstehen. Um dann einen reibungslosen Projektverlauf äh, sicherzustellen, ist es immer notwendig, dass alle Beteiligten regelmäßig zu Besprechungen zusammenkommen.
1: Absolut. Und wie bei all unseren Texten werden auch die Filmtexte mit unserem Kunden eng abgestimmt und schließlich freigegeben. Anschließend werden die Texte dann eingesprochen. Dabei steht es dem Kunden dann offen, ob er einen professionellen Sprecher äh, engagieren möchte oder ob das Einsprechen von Menschen aus dem Unternehmen übernommen werden oder gar von der Geschäftsführung selbst. Ja, richtig. Jetzt haben wir ganz schön viel erzählt über die, die Inhalte des Films, wie von, von die einzelnen Schritte vom, von der Idee zum Storyboard hin bis zu den fertigen Sprechertexten. Da können wir doch jetzt endlich drehen, Ramona, oder?
0: Ja, ganz so einfach ist es noch nicht. Zuerst müssen wir ja noch die Kulisse vorbereiten. Wir müssen die passenden Drehorte auswählen, festlegen, ob für den Film professionelle Schauspieler engagiert werden sollen oder ob sogar die eigenen Mitarbeiter die Hauptdarsteller sein sollen.
1: Ja, richtig, fast vergessen. Ähm, ich durfte auch mal ein Projekt begleiten, ähm, da wurden tatsächlich aus der ganzen Belegschaft äh, die Nebendarsteller rekrutiert und gecastet und es war natürlich ein riesen, riesen Event für die Mitarbeiter, da Teil des, eines so tollen Projekts sein zu dürfen und auch wirklich dann später äh, im fertigen Film see, äh, äh, auftauchen zu können, das war schon echt, echt äh, fantastisch.
0: Ja, das glaube ich sofort, das würde ich auch mal gerne machen, ah. <lacht> das wir unserem Chef mal vorschlagen. Ja, genau,
1: zu unserem Jubiläum.
0: Genau, ja, die Auswahl der Nebendarsteller ist ja auch immer was, was in engster Abstimmung mit dem Kunden stattfindet. Der trifft nämlich immer sämtliche Entscheidungen und wir versuchen immer fast alle Wünsche zu erfüllen, soweit es uns natürlich möglich ist. Aber was ich beim Filmdreh immer besonders spannend finde, ist das Thema Kostüme und Requisiten. Denn man taucht ja immer ein in historische Epochen und kann sich auch ein bisschen austoben. Das ist das Tolle am Film. Und unsere Filme müssen ja immer authentisch sein. Das heißt, man kann für einen Film, der um 1900 spielen soll, natürlich keine Neonröhre an die Decke hängen oder einen Starbucks-Becher auf den Tisch einblenden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist genau unsere Arbeit, nämlich auf die Einhaltung der historischen Richtigkeit zu achten.
1: Genau, da lernen wir auch wir selbst immer viel dazu, wenn wir zum Beispiel mit der Mode oder den Einrichtungsgegenständen aus äh, früheren Jahrzehnten beschäftigen dürfen.
0: Ja, ganz genau. Und wie bei den Ausstellungen und Museen äh, machen wir das immer zusammen mit dem Filmteam. Und da machen wir uns immer auf die Suche nach den passenden Requisiten für einen Dreh.
1: Ach, Ramona, dürfen wir jetzt endlich drehen?
0: <lacht> Roman, kaum zu glauben, aber ja. Aber vorher hören wir noch unsere liebe Kollegin Pauline, die ja erst vor kurzem bei einem Dreh live dabei sein durfte. Hören wir mal rein. Na gut. Ich hatte Anfang des Jahres die Ehre, bei einem Dreh für einen Imagefilm dabei zu sein. Ja, und es war einfach sehr spannend ähm, zu sehen, wie alles, was wir in den Monaten davor ähm, uns erarbeitet hatten, geplant hatten, jetzt ähm, Wirklichkeit würde und das auch noch in einer ganz tollen historischen Kulisse. Aber die Drehtage haben auch die eine oder andere Überraschung bereitgehalten. Die Maskenbildnerin ist nämlich krank ausgefallen und deswegen musste ich als Firmenhistorikerin bei der Frisur und beim Make-up der Schauspielerin mit einspringen.
1: Ja, wir Filmhistoriker müssen schon vielseitig begabt sein.
0: Ja, aber zum Glück ist es ja eher die Ausnahme, was Pauline da erlebt hat. Äh, unsere Arbeit als Firmenhistoriker ist zum Zeitpunkt des Drehs eigentlich schon abgeschlossen. Wir freuen uns trotzdem immer sehr, wenn wir beim Dreh dabei sein dürfen und sehen können, wie das Konzept und die harte Arbeit endlich Früchte tragen.
1: Ja, so ist richtig. Und eigentlich ist unsere Arbeit ja dann schon getan, aber für das Filmteam geht es dann erst richtig los. Nach dem Dreh erfolgt der Schnitt, historische Film- und Bildmaterial wird eingefügt und die Musik wird ausgewählt. Die gesamte Filmgestaltung wird entsprechend im Corporate-Design des Kundens um umgesetzt und der fertig geschnittene Film geht dann in die finale Abstimmung mit dem Kunden.
0: Ja, richtig. Und ihr merkt, an einer Filmproduktion sind ziemlich viele Leute beteiligt. Und die verschiedenen Schritte kosten natürlich immer einiges an Zeit. Deswegen sind Filme natürlich ein kostspieliges Marketingprodukt, aber der Effekt, den man mit einem Film erzielen kann, ist wahnsinnig groß. Das wissen alle, die schon mal im Kino einen faszinierenden Filmtrailer gesehen haben. Kuriositäten aus der Geschichte Ist das nicht alles animiert? Bei der Entstehung des Disney-Pixar-Films Oben kamen 10.297 echte Ballons zum Einsatz. Diese hielten das kleine schwebende Häuschen des Protagonisten Carl Fredrickson in der Luft. Ein Mitarbeiter für Special Effects bestätigte, dass nicht nur die äußere Höhle der Ballons animiert wurde, sondern jeder einzelne Ballon tatsächlich existierte. Oh ja, ab. Ja, das war ein ganz toller Film. Der hat mich richtig mitgerissen.
1: Ja, genau diese Ideen steht auch äh, hinter den Filmdress für unsere Kunden. Nicht nur die Information, äh, sondern auch die Begeisterung für ein Unternehmen, seine Produkte und die Philosophie. Der Film kann anders berühren als ein Buch. Deswegen äh, hat er sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Marketinginstrument entwickelt und wir merken, dass sich ein Film meistens für unsere Kunden lohnt.
0: Ja, ganz genau. Und so, so ein Film kann ja auch in ganz vielen verschiedenen Situationen dann präsentiert werden. Äh, unter mal zumindest, äh, zum Beispiel eine große Firmenfeier, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen sich im Film darin wieder, vor allem wenn sie dann als Nebendarsteller mitspielen. Oder er wird auch bei Messen oder Vertriebsveranstaltungen gezeigt. Der Film kann aber auch äh, auf der ganz normalen Webseite eingebettet werden oder in Multimedia-Einheiten in einer Ausstellung. Das sind den Ideen also nicht wirklich Grenzen gesetzt.
1: Viele Möglichkeiten also, einen Film für ein Unternehmen nutzbar zu machen. Oder es im Rahmen eines Jubiläums entsteht oder zur Mitarbeitergewinnung eingesetzt wird.
0: Ja. Ganz genau. Ich finde den Film als Teil des History-Marketings eigentlich total vielseitig, sowohl in der Arbeit, die wir als Filmhistoriker machen, als auch im Ergebnis. Denn jeder Film ist einzigartig.
1: Genau so ist es. Und Ramona, dann sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann folgt dem Podcast Brotlose Kunst und den Filmhistorikern auf Instagram. Oder wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann besucht doch unsere Homepage firmenhistoriker.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.